0: Kanal K. Guten Abend miteinander. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Sendung Theater im Ohr. In der heutigen Ausgabe geht es um den Erich Kästner. Der Erich Kästner ist in der Königsbrücker Straße 66 in Dresden geboren. Er ist in einem Verhältnis in der österreichischen Neustadt von Dresden aufgewachsen. In der Nähe hatte er seinen Arbeitsplatz, gehabt, und zwar im Parterre von seinem Onkel, wo heute das Erich Kästner Museum steht und wo der Franz Augustin erwollt hat. Sein Vater, der Emil Richard Kästner, war Sattlermeister in einer Kofferfabrik. Die Mutter Dida Kästner, geborene Augustin, war Dienstschmeidli und Heimarbeiterin. Wo sie Mitte 30 war, ist sie Friseurin. Zu seiner Mutter hat Erich Kästner eine äußerst intensive Beziehung gehabt und Charles als Kind hat er ihre Liebe als direkt auf ihn bezogen. Ein anderer Mensch hat eigentlich kaum in ihrem Leben eine Rolle gespielt. In seiner Leipziger- und Berliner Zeit hat er die Briefe und Postkarten an sie verfasst. Auch in seinem Romanen trifft man immer wieder einmal auf Muttermotiv. Später sind dann Gerüchte umgegangen, der jüdische Arzt Emil Zimmermann sei der liebliche Vater von Erich Kästner gewesen. Diese Gerüchte sind allerdings nie bestätigt worden. Er sagt von sich selber, ich komme aus ganz kleinen Verhältnissen. Mein Vater war Facharbeiter und natürlich Sozialdemokrat. Gewesen. Ich habe schon als Kind erlebt, wie die Arbeiter gestreikt haben und wie die Polizei prügelnd auf die streikende Bevölkerung losgegangen ist und wie die sich gerecht haben, indem sie mit Besetzi steigt die Laternen kaputtgeschlagen haben und ich hüllend mit der Mutter am Feister gestanden bin. Der Erich Kästner hat im 1913 als Lehrerseminar Seminar besucht, wo er aber kurz vor Abschluss abgebrochen hat. Viele Details sind im Buch das fliegende Klassenzimmer zu finden. Seine Kindheit beschrieb der Erich Kästner in seinem Buch, als ich ein kleiner Junge war, so. Also der Weltkrieg hatte begonnen und meine Kindheit war zu Ende. Erich Kästner war auch der einzige Autor, der beim Verbrennen von seinen Büchern dabei war. Ich lese euch aus dem Buch »Die Lyrische Hausapotheke« von Dr. Erich Kästner ein paar Gedichte. Statt anzuschließen, was man gegen Bauchweh, Kopfweh, Rückenweh und Halsweh für Medikamente nehmen könnte, der Erich Kästner in seinem Buch ein artes Nachschlagewerk, was man kann machen, wenn zum Beispiel das Alter traurig stimmt. Dann liest man die Seiten 27, 62, 66. Und genau das mache ich jetzt. Viel Spaß! Alte Frau auf dem Friedhof Sie scheint auf den Tod zu warten. Täglich kommt sie hierher und sitzt bis zum Abend im Garten, als ob sie hier zu Hause wär. Sie kennt alle Leichensteine, sie kennt jeden Gitterstab, und sie hockt bis zum Abend alleine an ihrem eigenen Grab. Dunkle Koralle verwehen, weinende Menschen stehen vor frischen Gräbern und gehen ergriffen durch graue Alleen. Die Alte sitzt unbeweglich. Sie ist nicht schlimm und nicht fromm. Sie hockt und schweigt und täglich betet sie. Tod. Nun komm. Das Altersheim. Das ist ein Pensionat für Greise. Hier hat man Zeit. Die Endstation der Lebensreise ist nicht mehr weit. Gestern trug man Kinderschuhe, heute sitzt man hier vorm Haus, morgen fährt man zur ewigen Ruhe ins Jenseits hinaus. Ach, so ein Leben ist rasch vergangen, wie lange es auch sei. Hat es nicht eben erst angefangen? Schon ist's vorbei. Die sich hier zur Ruhe setzen, wissen vor allem das eine. Das ist die letzte Station vor der letzten. Dazwischen liegt keine. Des Vetters Eckfenster Er sitzt im Erker hoch im Haus und weiß nicht, wem er gleicht. Er wollte nicht so hoch hinaus und hat es doch erreicht. Er glaubt an keine Wiederkehr, auch nicht als Schmetterling. Sein Haus hat keine Türen mehr, seit er nach oben ging. Er liebt das späte Abendrot, das hinterm Kirchturm brennt. Er liebt das Leben und den Tod und das, was beide trennt. Das Fenster zeigt ihm Bild auf Bild und rahmt die Bilder ein. Er sitzt davor und lächelt mild und mag nicht traurig sein. Er lächelt, weil ihr glücklich seid. Nur manchmal flüstert er, ach, mündet dieser Strom der Zeit denn nirgendwo im Meer? Er hat den Schicksal längst verziehen, obwohl es ihn vergaß. Beneidet ihn, verachtet ihn, das ist für ihn kein Maß. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die erste Rubrik, unter dem Titel Wenn das Alter traurig stimmt". Und jetzt kommen wir zur zweiten Rubrik. Wenn man der Armut begegnet. Umzug der Klopsessel. Einen Tafelwagen traf ich heute, und er war mit Möbeln vollgestellt. Die Besitzer schienen solche Leute, denen nur das Teuerste gefällt. Schwere Gäule zogen schwere Stühle, Tisch und Schränke, und der Kutscher Pfiff, und der Wagen kroch durch das Gewühle wie ein altes, havariertes Schiff in zwei Ledersesseln. Auf dem Karren saßen zwei sehr müde Möbelräumer. In den Händen hielten sie Zigarren, und die Köpfe hielten sie wie Trümmer. Sicher träumten sie, sie wären Grafen, und sie führen zum Vergnügen aus. Doch da hielt der Wagen, und die braven alten Herren boxierten wie die Sklaven fremde Möbel in ein fremdes Haus. Der gefundene Groschen. Ich mach mich vor dem Groschen klein und nehm ihn in die Hand. Ach, wäre es doch ein Zehnmarkschein. Geld hat keinen Verstand. Es leben Leute, die werfen ihr Geld, sagt man, zum Fenster hinaus. Ich wüsste gern, wohin es fällt und blicke vor jedes Haus. Das Geld, das aus dem Fenstern fliegt. Wer weiß, wohin's gerät. Das Geld, das auf der Straße liegt, ist ziemlich dünn gesät. Ich bücke mich so tief ich kann, mein Kind, mir ist dabei, als bete ich den Groschen an. Deine Eltern sind arm. Verzeih. Hinweis auf die Hände einer Waschfrau. »Es gibt berühmtere Hände, und schönere gibt's auch. Die Hände, die Sie hier sehen, sind für den Hausgebrauch. Sie kennen nicht Lack noch Pfeile, sie spielten noch nie Klavier. Sie sind nicht zum Vergnügen, sondern zum Waschen hier. Sie waschen nicht nur einander, sie waschen mit großem Fleiß die Wäsche, die andere trugen.« mühselig wieder Weiß. Sie duften nicht nach Lavendel, sondern nach Lauge und Chlor. Sie wringen und rumpeln und schuften und fürchten sich nicht davor. Sie wurden rot und rissig, sie wurden fühllos und rau. Und wenn sie jemanden streicheln, streichen sie ungenau. Es gibt berühmtere Hände, und schönere gibt's auch. Die Hände, die Sie hier sehen, sind nur für den Hausgebrauch. Und jetzt kommen wir zur Rubrik, wenn die Besserwisser ausgeredet haben. Entwicklung der Menschheit Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt, behaart und mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur dreißigsten Etage. Da saßen sie nun an den Flöhen entflohen in zentral geheizten Räumen, da sitzen sie nun am Telefon und es herrscht noch genau derselbe Ton wie seinerzeit auf den Bäumen. Sie hören weit, sie sehen fern, Sie sind mit dem Weltall in Fühlung. Sie putzen die Zähne, sie atmen modern. Die Erde ist ein gebildeter Stern mit sehr viel Wasserspülung. Sie schießen die Briefkasten durch ein Rohr. Sie jagen und tüchten Mikroben. Sie versehen die Natur mit allem Komfort. Sie fliegen steil in den Himmel empor und bleiben zwei Wochen oben. Was ihre Verdauung übrig lässt, das verarbeiten sie zu Watte. Sie spalten Atome, sie heilen Inzest und sie stellen durch Stiluntersuchungen fest, dass Cäsar Plattfüße hatte. So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen. Doch davon mal abgesehen und bei Lichte betrachtet sind sie im Grunde noch immer die alten Affen. Kleine Sonntagspredigt Jeden Sonntag hat man Kummer und beträchtlichen Verdruss, weil man an die Montagsnummer seiner Zeitung denken muss. Denn am Sonntag sind bestimmt 20 Morde los gewesen. Wer sich Zeit zum Lesen nimmt, muss das montags alles lesen. Eifersucht und Niedertracht schweigen fast die ganze Woche. Aber sonntag früh bis acht machen sie direkt Epoche. Sonst hat niemand Zeit dazu, sich mit sowas zu befassen. Aber sonntags hat man Ruhe und man kann sich gehen lassen. Endlich hat man einmal Zeit, geht spazieren, steht herum, sucht mit seiner Gattin Streit, und bringt sie und alle um. Gibt es wirklich nichts Gescheiteres, als sich gleich gemeinen Mördern mit den Seinen oder Weiteres in das Gar-Nichts zu befördern? Ach, die meisten Menschen sind nicht geeignet, nichts zu machen. Langeweile macht sie blind, dann passieren solche Sachen. Lebten sie im Paradiese, ohne Pflicht und Ziel und Not, Wär die erste Folge diese »Alle schlügen, alle tot«. Und jetzt kommt man zur Rubrik »Wenn man das Dasein überschaut«. Keiner blickt dir hinter das Gesicht. Fassung für Beherzte Niemand weiß, wie arm du bist. Deine Nachbarn haben selbst zu klagen, und sie haben keine Zeit zu fragen, wie denn dir zumute ist. Außerdem würdest du es ihnen sagen? Lächelnd legst du Leid und Last, um sie nicht zu sehen, auf den Rücken. Doch sie drücken, und du musst dich bücken, bis du ausgelächelt hast. Und das Beste wären ein paar Krücken. Manchmal schaut dich einer an, bis du glaubst, dass er dich trösten werde. Doch dann senkt er seinen Kopf zur Erde, weil er dich nicht trösten kann, und läuft weiter mit der großen Herde. Sei trotzdem kein Pessimist, sondern lächle, wenn man mit dir spricht. Keiner blickt dir hinter das Gesicht. Keiner weiß, wie arm du bist. Und zum Glück weißt du es selber nicht. Fassung für Kleinmütige Niemand weiß, wie reich du bist. Freilich meine ich keine Wertpapiere, keine Villen, Autos und Klaviere und was sonst noch sehr teuer ist, wenn ich hier vom Reichtum spreche. Nicht den Reichtum, den man sieht und versteuert, will ich jetzt empfehlen. Es gibt Werte, die kann keiner zählen, selbst wenn er die Wurzel sieht, und kein Dieb kann diesen Reichtum stehlen. Die Geduld ist so ein Schatz, oder der Humor, und auch die Güte, und das ganze übrige Gemüte, denn im Herzen ist viel Platz, und es ist wie eine Wundertüte. Arm ist nur Wer ganz vergisst, welchen Reichtum das Gefühl verspricht, keiner blickt dir hinter das Gesicht. Keiner weiß, wie reich du bist. Und du weißt es manchmal selber nicht. Kurz gefasster Lebenslauf Wer nicht zur Welt kommt, hat nicht viel verloren. Er sitzt im All auf einem Baum und lacht. Ich wurde seinerzeit als Kind geboren, ehe ich's gedacht. Die Schule, wo ich viel vergessen habe, bestritt seitdem den größten Teil der Zeit. Ich war ein patentierter Musterknabe. Wie kam das bloß? Es tut mir jetzt noch leid. Dann gab es Weltkrieg statt der großen Ferien. Ich trieb es mit der Fußartillerie. Den Globus lief das Blut aus den Arterien, ich lebte weiter. Fragen Sie nicht, wie. Bis dann die Inflation und Leipzig kamen mit Kant und Gotisch, Börse und Büro, mit Kunst und Politik und jungen Damen und sonntags regnete es sowieso. Nun bin ich beinahe 40 Jahre und habe eine kleine Versfabrik. Ach, an den Schläfen blühen schon graue Haare und meine Freunde werden langsam dick. Ich setze mich sehr gerne zwischen Stühle, ich säge an dem Ast, auf dem wir sitzen. Ich gehe durch die Gärten der Gefühle, die tot sind, und bepflanze sie mit Witzen. Auch ich muss meinen Rucksack selber tragen. Der Rucksack wächst, der Rücken wird nicht breiter. Zusammenfassend lässt sich sagen, ich kam zur Welt und lebe trotzdem weiter. Aufforderung zur Bescheidenheit Wie nun mal die Dinge liegen, und auch wenn es uns missfällt, Menschen sind wie Eintagsfliegen an den Fenstern dieser Welt. Unterschiede sind fast keine. Und was wäre auch schon dabei? Nur, die Fliege hat sechs Beine und der Mensch hat höchstens zwei. Das Eisenbahngleichnis Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus, wir sahen genug, wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit. Ein Nachbar schläft, ein anderer klagt, der Dritte redet viel. Stationen werden angesagt. Der Zug, der durch die Jahre jagt, kommt niemals an sein Ziel. Wir packen aus, wir packen ein, wir finden keinen Sinn. Wo werden wir wohl morgen sein? Der Schaffner schaut zur Tür hinein und lächelt vor sich hin. Auch er weiß nicht, wohin er will. Er schweigt und geht hinaus. Da heult die Zugsirene schrill. Der Zug fährt langsam und hält still. Die Toten steigen aus. Ein Kind steigt aus. Die Mutter schreit. Die Toten stehen stumm am Bahnsteig der Vergangenheit. Der Zug fährt weiter. Er jagt durch die Zeit. Und niemand weiß, warum. Die erste Klasse ist fast leer. Ein dicker Mensch sitzt stolz im roten Plüsch und atmet schwer. Er ist allein und spürt das sehr. Die Mehrheit sitzt auf Holz. Wir reisen alle im gleichen Zug zur Gegenwart ins B. Wir sehen hinaus, wir sahen genug. Wir sitzen alle im gleichen Zug und viele im falschen Coupé. Kanal Krach. Und jetzt kommen wir zur Rubrik, wenn die Ehe kaputt geht. Stehgeigers Leiden. Ach, wie gern läge ich in meinem Bette. Nacht für Nacht schläft Hildegard allein. Wenn mein Fiedelbogen Zähne hätte, sägte ich die Geige kurz und klein. Keinen Abend weiß ich, was sie treibt. Jeden Abend stehe ich hier und spiele. Ob sie, wie sie sagt, zu Hause bleibt? Schlechte Frauen gibt es viele. Grässlich haut der Krause aufs Klavier, wie sie staunten, wenn ich plötzlich ginge. Keine Angst, Herr Wirt, ich bleibe hier, geige mit dem Buckel schief und singe die deutschen Mädchen sind die schönsten. Hippie hip, Pura, Hippie hip, Pura. Denn bei den blonden deutschen Mädchen ist alles da, ist alles da. Ich trau ihr nicht. Sie lügt. Ich habe Proben. Wie im Gefängnis stehe ich ihr oben. Ich muss verdienen und darf nicht nach aus. Eines Tages pack ich meine Geige denn sie ist mein einziges Gepäck. Krause spielt Klavier, ich aber steige schnell vom Podium und laufe weg. Und die Gäste und der Wirt und Krause werden schweigen, bis ich draußen bin. Und dann sehe ich, sie ist nicht zu Hause. Wo gehe ich dann hin? Ob sie nun gehen, sitzen oder liegen, sie sind zu zweit. Man sprach sich aus, man hat sich ausgeschwiegen. Es ist soweit. Das Haar wird dünner und die Haut wird gelber von Jahr zu Jahr. Man kennt den anderen besser als ich selber. Der Fall liegt klar. Man spricht durch Schweigen und man schweigt mit Worten. Der Mund läuft leer. Die Schweigsamkeit besteht aus neunzehn Sorten. Wenn nicht aus Meer. Vom Anblick ihrer Seelen und Krawatten wurden sie bös. Sie sind wie Grammophone mit drei Platten. Das macht nervös. Wie oft sah man einander beim Betrügen voll ins Gesicht. Man kann zur Not das eigene Herz belügen, das andere nicht. Sie lebten feig und wurden unansehnlich. Jetzt sind sie echt. Sie sind einander zum Erschrecken ähnlich, und das mit Recht. Sie wurden stumpf wie Tiere hinter Gittern. Sie flohen nie, und manchmal steht vor dem Käfig ein Dritter, der ärgert sie. Nachts liegen sie gefangen in den Betten und stöhnen sacht, während der Traum aus Betten und Kissen Ketten und Zerr macht. Sie mögen gehen, sitzen oder liegen, Sie sind zu zweit. Man sprach ja. sich aus, man hat sich ausgeschwiegen. Nun ist es Zeit. Wiegenlied vetterlicherseits. Schlaf ein, mein Kind, schlaf ein, mein Kind. Man hält uns für Verwandte. Doch ob wir es auch wirklich sind, ich weiß es nicht. Schlaf ein, mein Kind, Mama ist bei der Tante. Schlaf ein, mein Kind, sei still, schlaf ein. Man kann nichts Klügeres machen. Ich bin so groß, du bist so klein. Wer schlafen kann, darf glücklich sein. Wer schlafen darf, kann lachen. Nachts liegt man neben einer Frau, die sagt, lass mich in Ruhe. Sie liebt mich nicht. Sie ist so schlau, sie hext mir meine Haare grau. Wer weiß, was ich noch tue. Schlaf ein, mein Kind, mein Kindchen schlaf. Du hast nichts zu versäumen. Man träumt vielleicht, man wäre ein Graf. Man träumt vielleicht, die Frau wär brav. Es ist so schön zu träumen. Man schuftet, liebt und lebt und frisst und kann sich nicht erklären, wozu das alles nötig ist. Sie sagt, dass du mir ähnlich bist. Mag sich zum Teufel schüren Der hat es gut, den Mann nicht weckt. Wer tot ist, schläft am längsten. Wer weiß, wo deine Mutter steckt, sei ruhig. Hab ich dich erschreckt? Ich wollte dich nicht ängsten. Vergiss den Mond, schlaf ein, mein Kind, und lass die Sterne scheinen. Vergiss auch mich, vergiss den Wind. Nun, gute Nacht, schlaf ein, mein Kind, und bitte, lass das weinen. Die nächste Rubrik glutet, wenn man wenig Geld hat. Bilanz per Zufall. Er hatte Geld und trank und aß in dem Hotel, in dem er saß, vom Teuersten und Besten. Er war vergnügt und trank und aß und winkte mit erhobenem Glas den Kellnern und den Gästen. Der Blumenfrau, die bei ihm stand, nahm er die Blumen aus der Hand und zahlte mit zwei Scheinen. Die Rosen waren rot und kühl, er gab ihr dreißig Mark zu viel. Da fing sie an zu weinen. Die Hauskapelle, sechs Mann stark, Erhielt von ihm zweihundert Mark, Sie konnten kaum noch spielen. Er gab den Boys und Piccolos, den Fräuleins und den Schigolos, Er gab ohne zu zielen. Die Rechnung sah er gar nicht an. Er warf ein paar Scheine hin, Und dann verließ er jene Halle. Bewundernd gingen Schritt um Schritt, die Tänzerboys und Kellner mit, so liebten sie ihn alle. Er freute sich und sprach: „Schon gut.“ Und nahm den Mantel und den Hut. Da rief die Garderobe: „Ich kriege dreißig Pfennig für die Kleideraufbewahrung hier. Nicht zahlen? Wie? Das wäre.“ Da blieb er stehen. Da lachte er und suchte Geld und fand keins mehr und konnte ihr nichts geben. Die Blumenfrau, die Schigolos, die Kellner, Boys und Piccolos, die standen fremd daneben. Er blickte sich fast bittend um. Die anderen standen steif und stumm, als sei er nicht mehr da. Da zog er schnell den Mantel aus, gab ihn der Frau, trat aus dem Haus und dachte nur, na ja. Der Weihnachtsabend des Kellners Aller Welt dreht er den Rücken, und dann murmelt er beim Bücken, ach, du liebes Weihnachtsfest, im Lokal sind nur zwei Kunden, Fröhlich sehen die auch nicht aus. Und der Kellner zählt die Stunden. Doch er darf noch nicht nach Haus. Denn vielleicht kommt doch noch einer, welcher keinen Christbaum hat und allein ist wie sonst keiner in der feierlichen Stadt. Dann schon lieber Kellner bleiben und zur Nacht nach Hause gehen, als jetzt durch die Straßen treiben. Und vor fremden Fenstern stehen. Der Streichholzjunge. Streichhölzer? Kaufen Sie Streichhölzer? Drei Schachteln, zwanzig. Sie lachen, statt was zu kaufen. Oder Sie sind entrüstet und knurren, während Sie weiterlaufen. Wenn Ihr nur wüsstet, Streichhölzer? Kaufen Sie Streichhölzer zwanzig.« Vater kriegt zehn Mark Unterstützung und Mutter ein kleines Gesicht. Wir haben ein Zimmer mit Küchenbenützung. Aber wir benutzen die Küche gar nicht. Gestern trank Vater ein paar Flaschen Bier. Mutter hat nicht mittrinken gemocht. Vater sagt, ein freies Leben führen wir. Und dann hat er das Fenster zerpocht. Streichhölzer, kaufen Sie Streichhölzer. 328, mein Pappkarton wird nicht leer. Den Aufsatz muss ich auch noch machen, wenn ich bloß nicht so müde wäre. Kaufen Sie Streichhölzer, statt zu lachen. Mit braunen und schwarzen Schnürsenkeln verdient man natürlich mehr. Doch da brauchte ich erst mal drei Mark. Und wo nehme ich die her? Streichhölzer, braune und schwarze Streichhölzer, drei Paar zwanzig. Die Großeltern haben Besuch. Für seine Kinder hat man keine Zeit. Man darf erst sitzen, wenn man nicht mehr gehen kann. Erst bei den Enkeln ist man dann so weit, dass man die Kinder ungefähr verstehen kann. Spielt hübsch mit Sand und backt euch Sandgebäck. Ihr seid so fern und trotzdem in der Nähe, als ob man über einen Abgrund weg in einen fremden, bunten Garten sehe. Spielt brav mit Sand und baut euch Illusionen. Ihr und wir Alten wissen ja Bescheid. Man darf sie bauen, aber nicht drin wohnen. Ach, bleibt so klug, wenn ihr erwachsen seid. Wir möchten euch später auch noch beschützen. Denn da ist vieles, was euch dann bedroht. Doch unser Wunsch wird uns auch nichts nützen. Wenn ihr erwachsen seid, dann sind wir tot. Verzweiflung Ein kleiner Junge lief durch die Straßen und hielt eine Marke in der heißen Hand. Es war schon spät, und die Kaufleute maßen mit Seitenblicken die Uhr an der Wand. Er hatte es eilig. Er hüpfte und summte ein halbes Brot und ein Viertel Pfund Speck. Es klang wie ein Lied, bis er plötzlich verstummte. Er tat die Hand auf. Das Geld war weg. Da blieb er stehen und stand im Dunkeln. In den Ladenfenstern erlosch das Licht. Es sieht zwar gut aus, wenn die Sterne funkeln, doch zum Suchen von Geld reicht das Funkeln nicht. Als wollte er immer stehen bleiben, stand er und war wie noch nie allein. Die Rollläden klapperten über die Scheiben und die Laternen nickten ein. Er öffnete immer wieder die Hände und drehte sie langsam hin und her. Dann war die Hoffnung endlich zu Ende. Er öffnete seine Fäuste nicht mehr. Der Vater wollte zu essen haben. Die Mutter hatte ein müdes Gesicht. Sie saßen und warteten auf den Knaben. Der stand im Hof. Sie wussten es nicht. Der Mutter wurde allmählich bange. Sie ging ihn zu suchen, bis sie ihn fand. Er lehnte still an der Teppichstange, er kehrte das kleine Gesicht zur Wand. Sie fragte erschrocken, wo er denn bliebe. Da brach er in lautes Weinen aus. Sein Schmerz war größer als ihre Liebe, und beide traten traurig ins Haus. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Abschluss von dieser Sendung möchte ich noch zwei, drüge Gedichte lesen, aus einem Buch, wo ich geschenkt bekommen habe von einer ganz lieben Kollegin, ebenfalls vom Erich Kessner. Brief an meinen Sohn. Ich möchte endlich einen Jungen haben, so klug und so stark wie Kinder heute sind. Nur etwas fällt mir noch zu diesem Knaben. Mir fehlt nur die Mutter zu dem Kind. Nicht jedes Fräulein kommt dafür in Frage. Seit vielen Jahren suche ich schon. Das Glück ist seltener als die Feiertage. Und deine Mutter weiß noch nichts von uns, mein Sohn. Doch eines schönen Tages wird's dich geben. Ich freue mich schon heute sehr darauf. Dann lernst du laufen und dann lernst du leben was daraus entsteht, heißt Lebenslauf. Zu Anfang schreist du bloß und machst Gebärden, bis du zu anderen Taten übergehst, bis du und deine Augen größer werden und bis du das, was man verstehen muss, verstehst. Wer zu verstehen beginnt, versteht nichts mehr. Er starrt entgeistert auf das Welttheater. Zu Anfang braucht ein Kind die Mutter sehr. Doch wenn du größer wirst, brauchst du den Vater. Ich will mit dir durch Kohlengruben gehen. Ich will dir Parks mit Marmorbellen zeigen. Du wirst mich anschauen und es nicht verstehen. Ich werde dich belehren, Kind, und schweigen. Ich will nicht reden, wie die Dinge liegen. Ich will dir zeigen, wie die Sache steht, denn die Vernunft muss ganz von selber siegen. Ich will dein Vater sein und kein Prophet. Wenn du trotzdem ein Mensch wirst, wie die meisten, all dem, was ich dich schauen ließ zum Hohn, ein Kerl wie alle über seinen Leisten, dann wirst du nie, was du sein solltest, mein Sohn. Allein ging jedem alles schief. Da packte sie die Wut, sie bildeten ein Kollektiv und glaubten, nun sei's gut. Sie blinzelten mit viel Geduld der Zukunft ins Gesicht. Es blieb, wie es war. Was war daran schuld? Die Rechnung stimmte nicht. Addiert die Null zehntausendmal, Rechnet nur gründlich aus, multipliziert's mit jeder Zahl, steht Kopf, es bleibt euch keine Wahl, zum Schluss kommt Null heraus. Das Gebet keiner Jungfrau Ich könnte gleich das Telefon ermorden. Nun hat er, sagt er, wieder keine Zeit. Ein ganzer Mensch bin ich nur noch zu zweit. Ach, eine Hälfte ist aus mir geworden. Ich glaube fast, er will mich manchmal kränken, es schmeichelt ihm vielleicht, dass er es kann. Wenn ich dann traurig bin, sieht er mich an, als würde ich ihm etwas Hübsches schenken. Dass er mich lieb hat, ist höchst unwahrscheinlich. Ich habe ihn einmal danach gefragt. Das war im Bett, und er hat nichts gesagt. Er gab mir Küsse, denn es war ihm peinlich. Es wäre schon schöner, wenn er schöner wäre, und wenn er mich so liebte, wie ich ihn. Er liebt mich nicht, obwohl es erst so schien. Mein Körper geht bei seinem in die Leere. Mama sagt oft, ich möge mich benehmen. Sie ahnt etwas und redet gern von Scham. Ich wollte alles so, wie alles kam. Man kann sich doch nicht nur pro forma schämen. Er ist schon dreißig und kennt viele Damen. Er trifft sie manchmal und erinnert sich. Und eines Tages trifft er dann auch mich und grüßt und weiß schon nicht mehr meinen Namen. Zwei Dutzend Kinder möchte ich von ihm haben. Da lacht er nur und sagt, ich kriegte keins. Er weiß Bescheid. Und käme wirklich eins, müsste ich es ja vor der Geburt begraben. Ich habe ihn lieb und will, dass er so bliebe. Er bleibt nicht so. Und nächstens ist es aus. Dann weine ich und gehe nicht aus dem Haus und nehme acht Pfund ab. Das ist Liebe. So, jetzt möchte ich schließen und wünsche euch eine ganze gute Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Gleicher Sender, gleiche Zeit, haben's gut. Tschüss miteinander. Kanal K, richtig gutes Radio.